1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin der Co-Host dieses Podcasts und zwar gemeinsam mit Christoph Wernecke. Hallo zusammen. Das ist ganz nebenbei übrigens auch der Vereinsvorsitzende. Wir sind ja ein eingetragener Verein. Ja, wir sind ja immer noch dabei, so ein bisschen das Thema Puzzlesteine der Mobilitätswende auch ähm, zu beleuchten und haben diesmal ein Thema das, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man kommt erstmal gar nicht drauf, dass das dazugehört. Aber ähm, als Christoph mir das Thema vorgeschlagen hatte und ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich so, ja, es passt doch total gut. Und zwar, es geht um die Rolle der Daten und ähm, um die Rolle der Meinungsforschung bei der Mobilitätswende. Und wir haben eingeladen dazu Steffen Braun. Steffen ist ähm, Partner und Gesellschafter bei CIVI. Ich würde sagen, das ist ein Meinungsforschungsinstitut CIVI. Nennt sich, glaube ich, ein bisschen anders. Steffen ist da zuständig für Mobilität, also auch für das Thema Mobilität. Und ähm, ja, Silvia kennt man vielleicht so von Spiegel Online und äh, anderen Medienhäusern. Die sind da doch recht, recht ähm, massiv vertreten. Hallo Steffen, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Tobias, hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Für all diejenigen, die Mobility All-Stars noch nicht kennen, ähm, wir treten dafür an, die Mobilitätswende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wollen ähm, gemeinsam für mehr Lebensqualität und Standortattraktivität kämpfen. Vielleicht zum Warm-up, Steffen, äh, machen wir so ein paar kleine Fragen, so ein Fragenspiel äh, mit dir und Tobias und ich, wir wechseln uns ab und ich fange direkt mal an. Ähm, Bitte ergänze doch mal ganz kurz ähm, den Satz. Die Mobilitätswende wird auch ohne Zahlen, Daten, Fakten gelingen oder nicht gelingen?
2: Na, da ist meine, einfach, meine Antwort natürlich einfach. Sie wird natürlich nicht gelingen ohne Zahlen, Daten, Fakten.
1: Dann habe ich noch eine Frage, und zwar: An Meinungsumfragen nervt mich manchmal das.
2: Mich nervt an Meinungsumfragen, dass äh, fast jedes Ergebnis genutzt wird, um jedwede Meinung äh, zu verkaufen oder zu kommentieren und dass das manchmal der Datengrundlage am Ende doch entbehrt und dass das Häufiges stattfindet, dass jemand sagt, ich sehe das so und so und sich dann das rauspickt, was ihm dazu gefällt.
0: Steffen, wie sieht's denn aus? Ähm, in der Bevölkerung herrscht bezüglich der Notwendigkeit der Mobilitätswende große Einigkeit oder große Uneinigkeit?
2: Ähm, Uneinigkeit, äh, da kommen wir sicher noch mal häufiger drauf. Die Wende in der Mobilität ist eines der polarisierendsten Themen, die es gerade gibt. Und das ist aus meiner Sicht auch eines der Probleme, dass die Mobilitätswende hat, dass es immer gleich in bestimmte Lager reinfällt, das sind häufig 50-50-entscheidende Entscheidungen und das sind die, die politisch am schwersten umzusetzen sind.
1: Meine Lieblingszahl zur Mobilitätswende ist folgende.
2: Also ist gar nicht so, dass ich sie so sehr liebe, aber bezeichnet ist sie trotzdem. Also wir messen seit äh, fünf Jahren die Frage, denken Sie es heute noch notwendig, ein Auto zu besitzen? Und die Zahl meandert seit fünf Jahren zwischen 75 und 76 Prozent ja in Deutschland.
0: Abgefahren, ja. Okay, ja, denn <lacht> die nächste Frage passt perfekt dazu. Privat unterwegs bin ich mit dem? Äh, Fahrrad. Okay, <lacht> vielen Dank. Das war das Warm-up. Ähm, Steffen, vielleicht erzähl doch noch mal ein bisschen über c ähm, Wenn man das googelt, man, man findet dann so, ihr bezeichnet euch selbst zumindest auf der Website als Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Was macht ihr so genau? Ja, also
2: ähm, Civil steht für Citizen und Survey, also Bürgerumfrage. Wir sind jetzt äh, sieben Jahre alt, haben gerade unser siebenjähriges Bestehen gefeiert, äh, sind seit fünf Jahren am Markt und ähm, wir sind tatsächlich so in den herkömmlichen Dimensionen ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut. So unser Selbstbild geht ein bisschen weiter, weil wir aus der Genese heraus sehr stark Technologiegetrieben sind. Wir sind also ein Tech-Unternehmen, was versucht, die Möglichkeiten der Technologie eben auf die Markt- und Meinungsforschung anzuwenden und damit Vorteile für unsere Kunden und Partner ähm, zu liefern, sodass die ihre Fragestellungen besser auf die Spur kommen, als das vielleicht mit traditionellen Methoden der Fall ist.
1: Warst du einer der Gründer eigentlich?
2: Nee, gegründet hat das Unternehmen Janina und Gerrit, sind beide noch an Bord, zusammen mit dem Oliver Serfling, Professor von, von der Hochschule. Das sind die drei Gründer. Mhm. Ich bin der Kundenmitarbeiter mit der Mitgliedsnummer 001. Also ich mhm. habe bei CW angefangen 2017 am Anfang und ähm, da gab es tatsächlich keinen Kunden, keinen Umsatz, ähm, keinen Preis, kein Produkt. Und ich war der Erste, der geguckt hat, ob es nicht auch jemand gibt, der für diese Daten Geld bezahlt. Also insofern... Wir sagen immer äh, zweite Generation äh, von CW nach der Gründung.
1: Ja, interessant, weil ich meine, ihr seid ja, ich finde, euer Name ist schon ganz schön bekannt dafür, dass ihr noch sehr jung seid. Ähm, ihr sitzt, sitzt in Berlin, ist das richtig? Genau, wir
2: sitzen in Berlin, ähm, sitzen am Spittelmarkt, so auf der Grenze zwischen Kreuzberg und Mitte. Und das ist ja bei uns so mit der Bekanntheit, dass wir dadurch, dass wir eben, viele Medienpartner haben, äh, die auch unsere Umfragen ausspielen, aber dann auch mit unseren Daten arbeiten, wird CIVI halt sehr, sehr häufig zitiert, ne? weil weil viele Medien äh, Umfragen mit uns machen und dazu kommen noch die Kunden, die mit uns arbeiten. Deshalb ist es tatsächlich so, für ein Unternehmen unseres Alters sind wir vergleichsweise stark präsent in der Öffentlichkeit.
1: Steffen, wie viel Mitarbeiter seid ihr insgesamt dabei bei
2: CIVI? Wir sind momentan so äh, rund 100 Mitarbeiter.
0: Alles klar. Steffen, du bist unter anderem ja auch für Mobilität zuständig bei Civay. Ähm, erzähl doch mal aus deiner Sicht, warum sind Daten und äh, für die Mobilitätswende so wichtig? Warum sollten wir vielleicht viel mehr mit Zahlen, Daten, Fakten argumentieren? Und welche, welche Wirkung können diese erreichen?
2: Ja. Es ist tatsächlich so, also seitdem wir bei Silvia angefangen haben, für Kunden zu arbeiten, ist Mobilität eines unserer drei Top-Themen. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sich die Mobilität ja doch stark gewandelt hat, wenn man sich das jetzt mal anguckt in den letzten fünf bis zehn Jahren. Vielleicht gar nicht so sehr, wie der Mensch sich fortbewegt, aber doch welche wie wie die Erweiterung der Möglichkeiten ist in der Mobilität. Ne? Also das und das geht im Grunde alle über alle Kundengruppen hinweg. Ne? Wir, wir arbeiten also für große Autohersteller wie VW oder Mercedes. Wir arbeiten für Flughäfen und Fluglinien, Sharing-Anbieter, ÖPNV-Anbieter, Schienenunternehmen, Politik. Und alle haben im Grunde Zukunftsthemen, wohin sie sich entwickeln, die Technologie verändert viele Sachen. Die Antriebe verändern sich. Das autonome Fahren kommt dazu. Und wir kommen ja immer rein als Unternehmen, wenn es einen Zukunftsmarkt gibt und wenn es Unsicherheit gibt. Und wenn sich ganz viel in kurzer Zeit ändert und man nicht weiß, wie denkt der Verbraucher oder der Konsument oder der mobile Mensch in diesem Fall. Ne? Und ich glaube, das trifft alles auf die Branche der Mobilität sehr stark zu, so wie ich sie erlebe in den letzten fünf Jahren. Und dann sind natürlich, hoffe ich jetzt aus meiner Perspektive, Daten, wie wir sie liefern, können ein bisschen so ein Geländer sein bei diesen Tasten nach, wo ist der richtige Weg hin und wohin soll ich mein Unternehmen entwickeln oder auch für die Politik, wie denken die Bürgerinnen und Bürger.
0: Wir kommen ja gleich zum 9-Euro-Ticket, aber vorab, ähm, ihr habt ja eine äh, sehr große, äh, ich sag mal, Befragung gemacht, magst du mit einem Panel, äh, magst du da vielleicht nochmal ein bisschen was ähm, erzählen, wie viele Leute machen denn da so mit, ist das repräsentativ, ist es nicht repräsentativ, ein paar Hintergründe für uns.
2: Genau, also wir haben bei CIVI so zum, zum Hintergrund, wir haben in, in der kurzen Zeit, die wir am Markt sind, ein sehr großes Panel aufgebaut. Wir haben eine Million monatlich aktiver und verifizierter Nutzer, mit denen wir auch rechnen können und die quasi wirklich regelmäßig bei uns aktiv sind. Und ähm, für das 9-Euro-Ticket ist es so, dass oder eine Besonderheit des Panels und auch der Technologie, die wir gebaut haben, ist, dass dass wir Umfragen fortlaufend ausspielen und erheben können und damit auch ähm, Ergebnisse in Echtzeit liefern können. Und das ist natürlich gerade bei so Themen, ich nenne jetzt mal die Pandemie oder momentan die Energiekrise oder auch das 9-Euro-Ticket, also bei so, bei so großen Sachen, wo etwas passiert und dann auch schnelle Umbrüche passieren. Es ist immer wahnsinnig spannend, sich anzugucken, wie verändern sich die Meinungen der Menschen zu so etwas im Zeitverlauf. Und Deshalb haben wir quasi als ein, ein Civil produkt ähm, so ein Live-Monitoring zum 9-Euro-Ticket über die drei Monate gemacht. Das läuft auch noch, läuft dann jetzt zu Ende August aus, äh, um für unsere Kunden zu gucken, wo stehen die Bürgerinnen und Bürger, wo stehen die, Leute, die Nutzer, was kommt wie gut an und ähm, haben das eben als, ja, als, als ein Insightboard sozusagen ähm, selbst hergestellt und, und stellen die Daten dann unseren Kunden zur Verfügung.
1: Und kannst du mir einmal kurz sagen, also vielleicht kannst du keine Namen nennen, aber was für Kunden sind das und wieso interessieren sie sich dafür? Denn, also dass die Deutsche Bahn sich dafür interessiert und vielleicht noch ein bisschen die Politik, kann ich verstehen, aber wieso ist das für andere Branchen und Player auch von Interesse? Genau,
2: also ich würde jetzt hier tatsächlich keine Namen nennen, aber ich würde es mal verallgemeinert machen. Also wir hatten sehr viel Interesse aus der Politik hier an, an dem Board. Ähm, Je nachdem, aus welcher Ecke man kommt, ist dann die Frage, wie läuft die Evaluation und wie sieht man das? Und ich meine, das ist eine politische Entscheidung gewesen am Ende. Und natürlich will die Politik wissen, wie kam das an beim Bürger. Wir haben aber auch Unternehmen, die sich damit beschäftigen und die Zugriffe auf diese Daten haben bei uns. Da gibt es ganz unterschiedliche Fragestellungen. Vielleicht eine kann ich nennen, jetzt im ÖPNV, ist ist ja so, dass dass plötzlich ganz viele Leute den ÖPNV benutzt haben, die sonst keine Abokunden waren. Die große Frage oder Chance für den ÖPNV war jetzt, gibt es irgendeine Möglichkeiten, die Leute über den August hinaus zu Abonnenten zu machen oder regelmäßiger da reinzukriegen? Das sind so Fragestellungen, da können wir helfen. Also geht das, wenn ja, wie? Was muss man tun? Wie denken die Leute darüber? Das ist so eine typische Fragestellung. Insgesamt war das Interesse hier tatsächlich relativ breit von den Akteuren. Also sowohl Politik als auch Unternehmen, als auch Verbandswelt, als auch Wissenschaft interessieren sich für diese Daten. Ich gebe auch noch zwei, drei Vorträge zu dem Thema die nächsten Wochen. Also, das ist schon eins der interessantesten Themen, gerade in Verbindung halt mit Live-Daten und wo stehen die Leute, ne?
0: Kannst du vielleicht in einem Wort sagen, ist es ein Erfolg oder ein Misserfolg?
2: Also wenn ich so einmal drauf gucke, auf so von ganz oben drauf, ähm, die Nutzungszahlen sind ja bekannt. Ne? Ich glaube, das letzte, was ich gelesen habe, waren 38 Millionen. Ähm, wir haben es so in, in unseren Ergebnissen haben wir so drin, dass so ein Drittel ungefähr der Deutschen das genutzt hat, kommt dann hin bei den mit den 38 Millionen, wenn auch manches mehrfach gekauft haben. Ähm, das ist erstmal eine gewaltige Zahl. Na, also wenn das 20, 25 Millionen sind, der wahlberechtigten Deutschen, die das genutzt haben, das ist unglaublich für etwas, was es davor nicht gab. Ähm, ja. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Ähm, das Zweite ist, wenn man fragt, wie zufrieden sind die Leute damit? Man hat eine echt eine hohe Zufriedenheit mit, ähm, mit dem neuen euro ticket Und auch das ist ja ein Thema, das ist ja gerade am Anfang, als es rausgekommen ist, was, was, ich würde schon sagen, umstritten bis hochumstritten. umstritten. Und wir haben eine Zufriedenheit von denjenigen, die das gekauft haben, ohne vorher Abokunde zu sein, von 75 Prozent. Unzufrieden sind 12. Das ist eine gigantische Zahl. Und sie ist hochgegangen über die drei Monate von so 60 auf 75. Das heißt, die Leute wurden immer zufrieden immer mit dem neuen Euro-Ticket. Unzufriedenheit lag so bei 10, 12 Prozent, aber gibt es immer. Ne? Also deshalb so von ganz Top-Level drauf geguckt, sind das, hat das eine gewaltige Nutzung und eine gewaltige positive Resonanz auf diese Maßnahme. Also ich auf Basis der Zahlen sage, ein gewaltiger Erfolg.
0: Mhm. In manchen Artikeln wird ja auch durchaus äh, Kritik ausgesprochen. Das ist jetzt nicht unbedingt meine persönliche Meinung, aber ähm, oftmals wird gesagt, na ja, das sind Menschen, die haben es nur mal einmal ausprobiert. Äh, langfristig werden die nicht auf ihr Auto verzichten. Also das verpufft, weil es halt billig war. Andere sind einfach nur mal äh, am Wochenende dann mit dem 9-Euro-Ticket, äh, bestes Beispiel, Sylt, äh, nach Sylt gefahren. Äh, wie, wie schaust du da drauf? Ja.
2: Ich, das ist ja schon, jetzt gehen wir einen, einen Schritt tiefer rein. Ne? Ich glaube, man kann dem so aus zwei Richtungen auf die, Spur, auf die Spur kommen. So, die eine Richtung, die hatte ich ja eben schon eingeschlagen. Also, das ist die Nutzung, das ist auch die Nutzungsintensität. Also, wir haben auch die Leute gefragt, wie häufig nutzen sie das? Und wir haben so jeweils ähm, so ein, also monatlich und wöchentlich, jeweils so ein bisschen mehr über ein Drittel von denjenigen, die es nutzen, ohne vorher abo zu sein. Also das war so unsere Hauptzielgruppe, die wir gefragt haben, gesagt haben, das sind die neuen Nutzer und das sind eigentlich die interessanten. So die abo die fahren halt jeden Tag, das verfälscht ja. das Bild ein bisschen. Man sieht auch, dass die Nutzung, also die wöchentliche Nutzung ist ein bisschen runtergegangen, die monatliche ist ein bisschen hoch. Das spricht so für die These, am Anfang wo es häufiger und irgendwann war es dann so normaler und dann hat ich gesagt, komm, so, aber es wurde schon regelmäßig genutzt. Ähm, täglich liegt so bei 8%. Das ist dann relativ selten. Also man kann mal festhalten, es gibt eine regelmäßige Nutzung. Ähm, bei der Frage, für was wurde es genutzt, auch das haben wir gefragt. Da liegt tatsächlich ähm, das Thema Wochenendausflug, Tagesausflug. Also Tagesausflug liegt vorne. Das sind 53%, Prozent Wochenendausflug 29%. Ähm, es ist aber auch Sommer. Das heißt, was macht man im Sommer? Also man fährt halt irgendwo hin. Alltagsbesorgung, einkaufen liegt aber auch bei 24 und sogar pendeln oder beruflich ist es bei 28 Prozent. Also ein Viertel hat es auch genutzt, um dann mit zum Job zu fahren. Und wenn man sich jetzt die Gesamtzahlen anguckt, dann sind die wiederum gewaltig. Wenn man sagt, das waren im Monat 15, 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und von denen fährt ein Viertel damit, dann ähm, von denen, die keine Abokunden waren, fällt ein Viertel damit dann äh, zur Arbeit, dann würde ich dem schon widersprechen, dass das nur so ein Sylt-Ticket war. Ja, das war eine primäre Nutzung, aber es gab auch andere Richtungen. Also deshalb, da würde ich ein bisschen widersprechen und das finde ich am, am spannendsten, 22 Prozent von denjenigen, die es gekauft hatten, kein Abo hatten, geben zukünftig an, den ÖPNV auch häufiger nutzen zu wollen über das 9-Euro-Ticket hinaus. Und die Hauptgründe dafür sind Nachhaltigkeit und entspanntes Reisen. Na? So, das sind, sage ich mal, so die Sachen, wo man sagen kann, das hat was bewegt. Auf der anderen Seite, also Auto weniger nutzen, kann auch noch sein, Auto verkaufen. Hatte ich am Anfang gesagt, diese 76 Prozent, die sind einzementiert, gerade in Deutschland. An denen ändert sich nichts, das heißt, dass das revolutioniert auch nicht das Mobilitätsverhalten komplett. Kann es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass in der Marktsituation gerade, dass ganz viele Leute sagen, komm, ich verkaufe das jetzt und vertraue mal darauf, dass es das verlängert wird. Ähm, aber da sind schon Ansätze drin, wo man sagen kann, vielleicht kann man da auch was Stetiges draus machen.
1: Ich wundere mich auch immer, warum das so als als niedererachtet wird, wenn das als Sylt-Ticket oder für Urlaubsfahrten und Ausflüge gebraucht wurde. Ich meine, es ist Ferienzeit und jeder eingesparte oder ersetzte Kilometer ist ein guter Kilometer. Klar wurden dadurch möglicherweise auch Verkehre erst erzeugt, aber auf der anderen Seite hat man Leute auch äh, dazu in die Lage äh, erst versetzt, auch so einen schönen Ausflug zu machen. Also insofern, in meinen Augen ist es so oder so ein Erfolg, egal wo oder wofür es genutzt wurde. Ähm, ich habe mal eine Frage äh, zum Thema der äh, Repräsentativität der Daten. Ihr macht ja, wenn ihr es richtig verstanden habt, ja eine Online-Befragung, oder? Mhm. Wir das, erheben
2: ausschließlich online, ist richtig, ja.
1: Also das heißt, ähm, ich melde mich dann an oder, oder wie, wie, wie werde ich von euch eingesammelt?
2: Genau, die, also die Rekrutierung in der Fachsprache findet statt über die Webseiten der Medienpartner. Ähm, das ist ganz breit gestreut. Ähm, mhm. E-Mail-Provider, Newsseiten, Regionalzeitungen, Fach, äh, Fachmedien. Und ähm, dort findest du quasi eine severe Umfrage. Und wenn dich das Thema interessiert, klickst du dich einmal rein und wirst aufgefordert, daran teilzunehmen. Ne? Mhm. geht so ein Fenster auf. Erstregistrierung ist Alter, Geschlecht, Postleitzahl ähm, und DSGVO-Zustimmung. Was dann passiert im Anschluss, ist dieser Verifizierungsprozess. Ich habe vorhin gesagt, wir haben eine Million verifizierte Nutzer. In der Kurzform ist es so, wir, wir machen drei Dinge. Wir sammeln ausreichend Soziodemografika, die wir brauchen für unsere Gewichtung. Ja. Wir gucken, dass du ein Mensch bist und keine Maschine. Und wir gucken, dass du uns nicht systematisch mhm. So, Wenn die drei Sachen erfüllt sind, dann bist du ein verifizierter Nutzer. Ähm, in dem Verfahren ist es dann so, dass wir quasi Umfragen ausspielen über einen Empfehlungsalgorithmus. Ähm, das ist, nennt man in der Fachsprache, das ist ein eine non probalistische Erhebung und dann wird daraus wird eine quotierte Stichprobe gezogen, die am Schluss gegen die Bevölkerungsdaten vom Statistischen Bundesamt gewichtet wird. Ähm, so entsteht dann am, am Ende die Repräsentativität. Ähm, für uns ganz wichtig ist das Thema natürlich, dass man guckt stimmt das denn, was wir machen? Und wir prüfen das tatsächlich. Seitdem Silver gibt sehr akribisch ein Mittel dafür sind, dass man seine letzte Sonntagsfrage gegen das amtliche Endergebnis von der Wahl hält. Ähm, machen wir bei allen Landtags- und Bundestagswahlen seit 2016. Ähm, jetzt als Beispiel, Bundestagswahl waren wir Zweiter von zehn Instituten. Ähm, NRW, wenn ich es richtig im Kopf habe, Dritter. Äh, und so im Mittel, wenn man sich so die mittlere Abweichung anguckt, dann ähm, sind wir, ich glaube, ein ganz, ganz kleines bisschen besser als der Mittel der anderen Institute, auf jeden Fall ungefähr auf einem Wert. Mhm. Na, das zeigt, dass das sehr gut funktioniert, wenn man den Demoskopen böse will. Man kann auch sagen, funktioniert genauso schlecht wie bei den anderen. Ich sage, es funktioniert genauso gut. Insofern funktioniert das auch repräsentativ sehr gut, was wir machen. Und online ist ja auch mittlerweile der Kanal, wo man mit Abstand die größte Abdeckung mhm. hat aller Deutschen. Also es gibt keinen Kanal, wo so viele Deutsche drin sind und responsiv sind.
1: Das, das war meine nächste Frage auch, weil meine Oma hätte ja keine Chance gehabt, bei euch dran zu kommen. Die war völlig offline quasi. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich dagegen halten, dass es auch Leute gibt, die kein Telefon besitzen oder nicht rausgehen und deswegen auf der Straße nicht erwischt werden können.
2: Das ist halt die Grundannahme von uns. Es gibt keinen Befragungsweg, der alle Menschen in Deutschland gleich gut erreicht. Du kannst dich in die Fußgängerzone stellen, kriegst du nicht alle. Du kannst... Festnetztelefon hat die bekannten Probleme, die Leute machen nicht mit. Niedrige Ausschöpfungsquoten, wer mitmacht, hat auch meistens ein bestimmtes soziodemografisches Profil. Online hat, ich glaube, laut der letzten ard ZDF medienstudie 95% Online-Nutzung in Deutschland. Ähm, das heißt, ähm, es gibt nicht mehr so viele, die nicht mitmachen. Und so die erste Frage an uns war ganz lange immer so, ihr kriegt doch die Alten nicht. Das ist überhaupt nicht mehr so. Ne? Wir haben 65 plus, haben wir mehr Leute bei uns im Panel, ähm, als es anteilig in, in Bundesdeutschland gibt. Ne? Das heißt, wir haben da wirklich beim Alter her überhaupt kein Thema. Ähm, am Ende hat jedes Panel eine gewisse Verzerrung drin. Die sind nie komplett bevölkerungsrepräsentativ. Die Kunst ist eben, die Teilnehmer zu kennen, Verzerrungen zu kennen. Und wir reagieren halt mit technologischen Mitteln daraus, spielen die Umfragen zielgenau aus und rechnen die Verzerrungen raus und Gewichten am Ende. Ne? Und das ist unser Ansatz. Ich glaube, wer unsere Entwicklung verfolgt hat die letzten Jahre, gibt uns soweit recht, dass er sagt, das ist eine Erfolgsgeschichte und funktioniert sehr gut.
0: Steffen, ähm, beim 9-Euro-Ticket, finde ich, wird sehr, sehr deutlich, dass da äh, Marktforschung, gut helfen kann, äh, tolle Ergebnisse zu bekommen. Danke auch für die Zahlen, die du uns genannt hast. Ich finde das sehr spannend. Bei welchen Themen wünschst du dir vielleicht auch, ähm, dass noch ein bisschen mehr mit Zahlen argumentiert wird, äh, wo die äh, Meinungsforschung vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt noch in der öffentlichen Diskussion? Ähm, naja,
2: also ich würde
0: schon sagen, dass, dass so
2: die Zahlen von uns oder auch von, von anderen Instituten ja schon sehr präsent sind in der öffentlichen Diskussion. Ähm, was mir manchmal fehlt, ist die sinnvolle Interpretation und Handlungsableitung. Ähm, und dass man aus den Zahlen quasi das Richtige rauszieht. Das ist jetzt so beim 9-Euro-Ticket. Ähm, ich glaube, es weiß ja noch keiner, wie es weitergeht damit. Ähm, wird aber spannend zu sehen, wie so die öffentliche Evaluation stattfindet und auf welcher Basis ähm, die stattfindet, weil es ja so diese eine zentrale Evaluation, also woran misst man, ob das jetzt ein Erfolg war? Mir ist es nicht bekannt, dass das vorher in irgendeiner Form bekannt gegeben wurde. Man kann das so oder so interpretieren, ne?
0: gibt für ja. alles
2: eine Zahl. Ähm, das heißt, an der Stelle, muss ich sagen, finde ich es interessant, wenn man eher in so eine... also auf Neudeutsch kpi messung reingehen und mal guckt, ab wann ist denn was gut und ab wann, wann ist denn was vielleicht auch schlecht und war kein Erfolg und dass sowas in der öffentlichen Debatte oder auch für eine Evaluation ähm, von solchen Projekten vorher festgelegt wird. Ähm, ja, und das Zweite ist, ist die Ableitung. ne Und ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube, dass das Thema krankt aus meiner Sicht daran, halt aus der starken Polarisierung, also dass immer diese Debatte... Man nimmt den Autofahrern was weg und gibt es anderen Gruppen sofort immer in so eine 50 dafür, 50 dagegen oder 60-40 Logik fällt. Und das sind immer die Themen, die dann für die Politik verlockend sind, eine Seite anzunehmen, weil man sich mit jemandem streiten kann. Man mobilisiert das eigene Lager. Und ich glaube, das ist so das, was mir fehlt, ist die Lösung aus dem Tempolimit finde ich gut. Nee, ist der Untergang des Landes ne, aus der Diskussion. Und da da wird mir manchmal ein bisschen kurz gesprungen. Ich glaube, die Daten dafür liegen vor oder die Ideen dafür liegen vor. Das findet halt noch nicht so richtig Eingang in die Diskussionen, schon gar nicht in die Umsetzung.
0: Hm. Wenn man das ja, was du vorhin gesagt hast, zum 9-Euro-Ticket vielleicht auch ganz kurz zusammenfassen kann, wäre das für mich jetzt sozusagen das Fazit, ja, es ist ein Erfolg, die Bevölkerung nimmt es an, ist damit zufrieden, aber das 9-Euro-Ticket allein macht auch noch keine Mobilitätswende. Das wäre dann wiederum sozusagen zu kurz gesprungen.
2: Das würde ich auch sagen. Ich habe jetzt hier vor vor unserem Termin noch mal reingeguckt. Ich habe so in allgemeine Zufriedenheit ÖPNV reingeguckt. Und wir haben ein, eine Möglichkeit, quasi auch in, in sehr kleine geografische Räume reinzugehen. Mit Small Area Methods heißt das bei uns, das Modell, mit dem wir da rechnen. Und du siehst eine Spreizung von 66 Prozent bis zu 8 Prozent Zufriedenheit mit dem ÖPNV. Ah. was gewaltig ist. Also jetzt bezogen auf alle Landkreise, kreisfreien Städte in Deutschland. Ne? Da liegen vorne natürlich eher die urbanen Regionen mhm. und das geht dann runter in sehr bevölkerungsarme. Aber das ist gewaltig, die Spreizung. Die, die gibt selten, so eine Stadt-Land-Spreizung beim Thema. Ne? Und ich glaube, was passieren muss, das sind so die Evergreens, also häufigere Verbindungen, Ausbau des Netzes. Das steht alles da. Das ist aber inzwischen auch im, im, im ländlichen Raum gar nicht mehr so, dass es so viel häufiger angeklickt wird, sondern es ist schon so, das kann gar nicht mehr gelingen, weil wir haben es schon so oft gesagt. Ne? Ähm, deshalb, also das 9-Euro-Ticket macht keine Mobilitätswende. Ich glaube, es ist auch bekannt, wo man ansetzen muss. Und ich glaube, der Kernansatz ist einfach in diesem Thema ländlichen Raum und gute Lösungen für den ländlichen Raum, also wenn man unsere Daten guckt. Ne? Also jung urban, äh, mobil, die sagen alle, top, machen wir direkt weiter.
1: Steffen, was mich jetzt auch interessieren würde, ähm, auch wenn ich meine, die Antwort zu wissen, ähm, wie sieht es denn aus mit dem Wunsch nach einer Verlängerung, also vielleicht auch nach einer ewigen Verlängerung der 9-Euro-Ticket-Maßnahme?
2: Äh, haben wir tatsächlich abgefragt ähm, in, in verschiedenen Konstellationen. Das Grundsentiment ist, Nee, du hast ja gesagt, du weißt die Antwort. Wie ist denn die Antwort? Ja, die Antwort ist
1: natürlich, also ich, ich vermute, dass ein Großteil, nämlich derjenigen, die das eher sporadisch nutzen, den ÖPNV, dass die sagen, ist eine super Sache, wollen wir gern weiterhaben, zumal ja auch die Kosten bei einem jetzt nicht so unmittelbar aufschlagen, sondern die werden ja sozusagen sozialisiert. Ich könnte mir hingegen vorstellen, dass Leute, die regelmäßig pendeln, vielleicht sagen, schafft endlich das Bekannte 9 Euro-Ticket ab. Ich äh, würde ganz gerne mal wieder so ein bisschen atmen können in der Bahn.
2: Ja, also wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte, die sagt ja und ungefähr ein Drittel, die sagt nein. Mhm. Ähm, dafür sind vor allem die jungen urbanen,
1: mhm.
2: ich nenne es mal progressiven oder linkeren Wählergruppen, also Linke, SPD und Grüne, Leute mit Kindern, ähm, sind stark dafür, das sind die, die eher dafür sind, auch, auch äh, höherprozentig dafür. Also es gibt eine Mehrheit für eine Verlängerung, sie ist nicht so groß, wie ich vielleicht gedacht hätte mhm. und ein Drittel, nein, ist schon auch eine ganze Menge. Also jetzt bezogen auf bundesweit, ne? Es Könnt ihr sagen, halt, wer das
1: ist, so grob? Also kannst du da eine Persona zu basteln?
2: Naja, so ein bisschen halt das Gegenteil. Ne? Hm. Älter, konservativer, ländlicher
1: Raum. Hat genug um, Geld auch fürs, also, aber, oder nochmal anders gefragt. Ist meine Vermutung richtig, dass das auch durchaus ein ÖPNV-Nutzer sind, die wollen, dass sie Zügelehrer sind? Weil einem Autofahrer kann das an sich fast egal sein, dass ein 9-Euro-Ticket klar, Steuereinnahmen, die dann anders verteilt werden, aber wo, oder woher kommt dann sozusagen die ablehnende Einstellung?
2: Also jetzt verlasse ich mal den, den festen Boden der Daten ja, ja. und
1: gebe mich in die
2: Vermutung, weil Sehr gerne. Das Interpretation
1: klingt doch besser als Vermutung, oder?
2: <lacht> genau, also meine Vermutung ist, dass dass das Leute sind, die es selbst nicht genutzt haben und die sagen, ich will dafür kein Geld ausgeben und es mhm. bringt mir eh nichts. Ne? Weil ich mhm. wohne quasi an Stellen, wo das 9-Euro-Ticket keine große Hilfe für mich ist. Mhm. Sind wir wieder beim ländlichen Raum und dann da jedes Jahr viele Milliarden für ausgeben ja. und im Grunde die jungen Berlin-Hipster irgendwie so subventionieren. <lacht> hm, vielleicht okay. kann man es auch für andere Sachen ausgeben. Ja. Ne? Also das ist jetzt schwierig. Ist jetzt eine, eher eine Interpretation so von den Ja-Nein-Sagern, die ich mhm. habe. Ich würde mhm. denken, die Motive liegen eher da als bei den regelmäßigen Abokunden.
1: Mhm. Okay, alles klar. Da lag ich ja ein bisschen daneben in meiner Vermutung. Okay. Ja. <lacht> 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 du hast das eben schon so grob einmal oder jetzt schon mal anklingen lassen, oder so, wir waren schon so in der Nähe des Themas, aber ich würde es gerne noch mal etwas. Ähm, ausführlicher beschreiben, denn du hast ja gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, Leute interpretieren Daten auch einfach, teilweise auch so, wie es ihnen passt oder ähm, machen da irgendwie auch Sachen draus. Was sind in deinen Augen so die die Grenzen von Meinungsforschung, Datenerhebung und auch Datengrundlagen für weitere Planung? Gibt es die oder ist man da noch überhaupt nicht da, wo man eigentlich sein könnte? Wie, wie siehst du das? Naja, es
2: gibt ja also grundsätzlich immer erstmal Fragestellungen, die man quantitativ oder qualitativ lösen kann. Ne? Also es gibt auch viele Dinge, wo es einfach sinnvoller ist, sich eine Fokusgruppe zu nehmen oder mit einzelnen Personen Dinge gründlich durchzudiskutieren und nicht quantitativ zu erheben. Ähm ich glaube, die mein Wunsch wäre für das Thema, ich, ich glaube gar nicht, dass es an der Datengrundlage mangelt. Das tut es eigentlich selten, weil irgendjemand erhebt immer was irgend, irgendwo. Ne? Und jetzt zu dem Thema wurde wirklich viel auch erhoben, weil es halt auch so, so ein Thema von öffentlichem Interesse ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass es an der Datengrundlage mangelt. Ähm, ich glaube, es mangelt an der Fähigkeit oder Bereitschaft, die Daten heranzuziehen und zu sagen, jetzt gucken wir uns einfach mal an, was hat das gebracht. Und vielleicht mangelt es auch an dem Thema, dass man nicht vorher gesagt hat, das 9-Euro-Ticket ist ein Erfolg, wenn X, Y Z ja, ja. passiert, äh, sondern man hat es ja so im luftleeren Raum hängen gelassen. Und mhm. ne? was jetzt gut, was <lacht> schlecht. <lacht> aber Weiß wir werden es messen.
1: Wir wissen zwar nicht, warum oder welche Dimension, <lacht> <lacht> aber messen werden wir es. Ja.
2: <lacht> genau, und ähm, genau das wurde, glaube ich, sogar versprochen. Und ich glaube eher, dass das ist das Thema, So ich nenne es mal eine Objektivierung der Maßnahmen und dann auch zu sagen, so, das und das ist eingetreten, darauf können wir aufsetzen, wir haben das und das gelernt und da bin ich schon der Meinung, also jetzt allein in dem, was, was wir hier vorliegen haben und es gibt natürlich auch noch andere Messungen und auch andere Messungen sind sinnvoll, die entweder andere Institute gemacht haben oder auch qualitative Sachen, ne? da steckt so viel drin, wo man was Schlaues mitnehmen könnte, um die Mobilität für die Menschen in Deutschland besser zu machen, ne? ohne jemandem was wegzunehmen. Und ich glaube, die Bereitschaft dafür, durch die Reichweite der Maßnahme, die ist da. Also das, das glaube ich schon, du hast jetzt gerade ein Fenster, an das man anschließen kann. Ich glaube, mhm. wenn man jetzt ein Jahr wartet, glaube genau. ich nicht. Und das ist jetzt auch ungeachtet jeglicher Situation mit Ukraine und Energie. Und das, das ist vollkommen klar, dass es gerade andere Themen gibt, die, die wahnsinnig pressierend sind. Aber ich glaube, trotzdem ist es es ist ein Fenster offen, mhm. dass man so gemerkt hat, okay, das hat funktioniert, es hat auch jetzt nicht so wehgetan, es ist nichts Schlimmes passiert. Auch Sylt hat überlebt und ist nicht untergegangen. Ähm, lass uns mal gucken, was wir daraus mitnehmen können. Und ich hoffe, dass das passiert, unter zur Hilfenahme von Daten, auch gern von anderen Dingen. Ich bin mal gespannt, wieso, ja, wieso die Auswertung aussieht.
1: Die Frage ist halt, finde ich auch, ob man quasi die, die Mobilitätswende, na, wie soll man sagen, also bestimmt an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten, das sollte man auf jeden Fall, aber ob man sie an den Meinungen der Menschen ausrichten sollte, das ist vielleicht mal eine andere Frage, ne? weil Planungen sind ja oft was, was nicht äh, so, so stimmungsbasiert erfolgen sollte, sondern eben auch vielleicht mal 20 Jahre im Voraus passieren muss.
2: Das ist ja eine Grundfrage, mit der wir immer konfrontiert werden in Bezug mhm. auf Politik. Ja. Ich glaube, die einfache... Antwort von mir ist, der jetzt fünf Jahre auch intensiv politische Meinungsforschung macht und gemacht hat, mhm. zwei Bundestagswahlkämpfe unter anderem, mhm. ist, dass unsere Daten oder Daten wie unsere ein Mosaikstein sind in der Entscheidungsfindung der Politik, mhm. aber nicht alleinig handlungsleitend für politische Entscheidungen. Mhm. Dem widerspreche ich immer, Enorm. Und das soll auch so sein, weil Politik viel mehr sein muss, ja. als sich nach der Meinung der Menschen zu richten. Aber ich glaube, es ist für Politik wichtig, die Meinung der Menschen zu den Themen zu kennen und zu wissen, hm. sind die Leute dafür, sind sie dagegen. Auch wenn 80 Prozent dagegen sind, kann ich immer noch sagen, das ist die richtige Maßnahme, liebes Land. Ja. Aber ich muss wissen, ich muss anders argumentieren, als wenn alle sagen, hurra. Ähm, auch die Information hm. ist wertvoll, ja,
1: ja. Und,
2: ähm, nicht weiter verwunderlich, dass ich dieser Meinung bin, aber das, ähm, das ist schon ein Thema, deshalb, ich, ich widerspreche dem immer, dass solche Daten wie unsere Politik bestimmen, das ist überhaupt hm. nicht der Fall.
1: Aber man kann natürlich auch gut Entwicklungen und Tendenzen daran erkennen, ne? also Zeitverläufe und so, das ist natürlich auch ganz spannend, wenn sich Einstellungen langfristig wandeln zum Beispiel. Ich
2: glaube, das ist halt ein Thema, so kommen wir ja wieder so ein bisschen auf die Eingangsfrage ne? in in der Mobilität und im Mobilitätsverhalten, das ist ja eins der Themen, wo sich schon viele Dinge geändert haben in den letzten Jahren. Und also wenn ich mir jetzt so Nachfrage nach Elektro zum Beispiel angucke, ja. jetzt auch die letzten Monate wieder, ne? so ein Thema Akzeptanzthemen beim autonomen Fahren oder Vorstufen dazu, ne, da tut sich schon viel so in der Zeit. Es ist auch spannend zu sehen, wann sich was tut, so bei welcher Maßnahme, welcher Bekanntgabe, in welchen, in welchen Zyklen das passiert. Das ist schon egal, ob jetzt Wirtschaft oder Politik für die handelnden Akteure, wenn man damit befasst wird, eine relevante Information.
0: Steffen, wir haben viel gehört über die Meinungsforschung und die Bedeutung der Meinungsforschung bei der Mobilitätswende. Du sagtest, es ist ein Mosaikstein äh, für die politische Entscheidungsfindung. Äh, wir sagen, sie sind die Meinungsforschung ist auf jeden Fall ein Puzzleteil der Mobilitätswende und hat enorme Bedeutung als dieses. Und ähm, vielen lieben Dank auch insbesondere noch für die Insights zum 9-Euro-Ticket und äh, die vielen Zahlen, die du uns äh, verraten hast. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, Du hast uns auch noch ein äh, Angebot mitgebracht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Steffen, worum geht's da? Ein Geschenk
1: möchte man fast sagen,
2: oder? Nehmen wir es gerne als Geschenk für oder exklusives Geschenk für alle Hörerinnen und Hörer von euch. Ähm, ich weiß ja, das ist nicht so leicht, wenn so jemand so Daten runterrattert und man muss da zuhören. Also so meine Leitlinie ist immer nicht mehr als drei Daten in einer Antwort, sonst kommt man nicht mehr mit. Deshalb ähm, biete ich euch gerne an, ich kann so eine kleine Zusammenfassung von den Daten zum 9-Euro-Ticket in ein Board packen. Das können wir in die Shownotes reintun. Da können sich alle Hörerinnen und Hörer von euch nochmal reinklicken und kriegen einen ausgewählten Einblick in die Ergebnisse, aus denen ich gerade zitiert habe. Das heißt, jeder kann nochmal selbst da reingucken, was interessiert einen äh, und kann dem vielleicht auch nochmal leichter folgen und sieht auch, wie so Daten von uns dann aussehen, wenn sie ausgeliefert werden.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, Steffen, man muss sich dort auch nicht registrieren, keine E-Mail-Adresse hinterlegen oder sonst irgendwas unterschreiben. Ja?
2: Genau, man klickt einfach <lacht> auf den Link, ihr werdet nicht getrackt, ihr werdet nicht angerufen von mir, sondern es ist einfach ein, äh, zum Eil es gibt quasi hier den Free Lunch, den sonst, nie, den sonst nicht gibt. Das ist einfach ein, ein nettes Angebot, um nochmal in unsere Daten reinzugucken.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Den Link dazu packen wir in die Shownotes. Also Folgenotizen, ne, die kann man dann hier in seiner Podcast-App, dann kann man nachlesen. Super, danke. Vielen lieben Dank, Steffen.
2: Ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute für euch noch.
0: Prima. Danke schön. Okay, ja. Also, Tschüss. ciao. Ciao. Oh, <laughs>